0: Салют, с вами шоу о книгах и литературе «Книжный чел». Я Мастридер, и сегодня в гостях у меня великолепный рэпер, батл мс поэт. Эрнесто, заткнитесь, также известный как Дмитрий Ромащенко. Привет, Дима.
1: Здорово. мы с тобой хотели сразу разрушить всю эту утопическую телл-атмосферу тем, что мы скажем слово «хуй» в самом начале. Да? Хуй. Да, все, теперь можно спокойно Правда. работать.
0: Я думаю, что ты так догадываешься, что говорить мы сегодня будем, конечно, о литературе, о поэзии, но не как всякие душные ребята с телеканала «Культура». Никакого дисреспекта телеканала «Культура», но есть там и душные ребята. Есть нормальные. Вот. А будем говорить э, так, чтобы было интересно, я надеюсь, mm -hmm. нашим с тобой сверстникам. Mm -hmm. Вот э, ты поэт. Сразу первый вопрос. Очень многие думают, что поэзия, ну там, в 2К-18 это что-то такое безнадежно устаревшее, какие-то Восторженные девочки и оторванные от земли мальчики ходят на эти поэтические вечера, что-то там, пишут свои вирши, а обычному человеку это нахер не нужно. Но ты все равно пишешь и, я так понимаю, придерживаешься другого мнения. Обоснуй, скажи этим людям, почему они неправы.
1: Скажи им. Слушай, да, ну, вообще странно что-то обосновывать, знаешь, как бы мне кажется, что каждому свое, поэтому, не знаю, поэзия тоже бывает разная, бывает и то, что ты о чем-то сказал, бывают и какие-то отутюженные вечера с унылыми мальчиками девочками, а бывает интересная поэзия, которая отражает время. Это было и сейчас, и было и раньше. Не, она всегда была разной, всегда была магистральная поэзия, всегда mm -hmm. была андерграундная, поэтому я лучше скажу, что, чтобы точнее понять, Современную поэтическую ситуацию, да и вообще поэзию нужно обратиться не столько к 19 веку или к серебряному, сколько я советую заценить российский, московский, питерский андерграунд второй половины 20 века. Например. Вот. Ну, там еще много фамилий, и Сапковский, и. Айги, Гандлевский, наверное, тоже туда относится, хотя он помоложе, чем все они. В общем, есть крутой портал, на самом деле, ты его знаешь, Арзамас. Да, конечно. И у них есть хорошая подборка, она у меня в закладках лежит в браузере.
0: Ссылочка в да, они его писали. Да,
1: Христомате или Альманах, она называется, русский андергаммный поэзитор эпохи XX века. Там очень куча имен, там и те, кто писал белый стих, и те, кто писал классические такие все-таки рифмованные дольники. Вот, там очень много, это очень расширяет мозги, ты понимаешь, что, во-первых, люди даже в 64-м году, там, дай бог, как могли завернуть, что это было, что это актуально сейчас, это звучит именно очень жизненно, очень э, лаконично, Потому что <связь> поэзия это способ лаконично и лаконично и под необычным углом посмотреть на то или иное явление, которое сейчас происходит или не происходит по-разному. А ты можешь привести пример какого-нибудь э, из стихотворений этих андеграундных чуваков? Блин, я помню все обрывками, потому что целиком что-то вспомнить, это тяжело. Ну
0: что-то, что прям берет за <къех> Может,
1: она да? Владимир Бурич, он писал в основном верлибром, то есть таким свободным стихом без рифма. и вот у него есть очень крутая вещь. Дуешь волосы своего ребенка, читаешь названия речных пароходов, помогаешь высвободиться пчеле из варенья. Каким предательством ты купил все это? Круто. Очень, очень круто, очень лаконично. И опять же, вот я думал, он имеет в виду свое предательство, что он кого-то предал да и этим, так скажем, он выторговал какое-то за счет того, что поднялся по чьей-то голове, грубо говоря. Или имеется в виду, что его кто-то предал и ему за это как бы карму вернул. То есть, тоже угу. вот такие вещи, которые очень оставляют много вопросов. Но поэзия не должна давать ответы. Поэзия — это способ познания мира, и вот он заканчивается именно. Все заканчивается внутри стихотворения. То есть угу. в самом желании познать этот мир. Я думаю, так
0: это интересно. А скажи, вот на твой взгляд, поэзия должна быть остросоциальной?
1: Не, искусство вообще ничего никому не должно, и поэзия, в частности, ничего она никому не должна вообще. Поэзия как раз это, наверное, пример того, когда фраза «искусство ради искусства» наиболее уместна. Я думаю, что так. Она может быть mm -hmm. остросоциальной, но я не думаю, что она что-то должна, потому что да такой очень жанр... Конечно, можно не верить во все эти новосферы и прочее, но все-таки это такая немножко иррациональная вещь, ты не совсем понимаешь, что у тебя получается в идеале, это должно работать так. То есть, на самом деле, приходить в стихотворение с законченной мыслью, это не совсем, мне кажется, правильно. Про это писал Гондлевский в предисловии к своему сборнику, что когда вот он садился и думал, сейчас я пишу стихотворение, в котором вначале я говорю, что, значит, драться это плохо, и в конце я говорю... Но надо защищать свою девушку. Вот Если ты, допустим, вот это, хочешь такой тезис, грубо говоря, и ты пытаешься его зарифмовать и вложить в стихотворение, получается криво. Когда ты приходишь mm -hmm. просто с мыслью, например. Ну, я условно вообще беру, что драться это плохо, но ты начинаешь писать, и постепенно у тебя вообще уходит куда-то в другое место стихотворения. Ты начинаешь думать, что такое вообще драка. Не является ли драка вообще... Не являемся ли мы ходячими драками внутренними? Ну, например. Типа такого. Поэтому осмысленность какая-то... Это не совсем про поэзию, наверное.
0: Окей, смотри, в наше время очень много людей стали читать вместо поэзии и даже прозы художественной нон-фикшн. Художественный. Художественный. Нонфикшн. Не художественной литературы. Люди читают в основном, во всяком случае, в моем кругу общения, и как я понимаю, большинство сейчас людей из бизнес-элиты в том числе mm -hmm. и интеллектуальные элиты и так далее, читают для того, чтобы как-то прокачаться. Mm -hmm. Читают книгу, например, условно говоря, Getting Things Done Давида Алина замечательная книга, абсолютный мастер всем советую, как привести свои дела в порядок. Читают эту книгу, чтобы внедрить в себя определенные методики планирования времени. Читают Условно книгу Насима, э, Николаса Насима Талиба новую, э, тоже ссылка будет в описании, офигенная книга, для того, чтобы понять, как работает мир, как э, как следует, например, вкладывать свои деньги или не вкладывать и так далее. вот А как, какой value вот мне вдруг на днях спросил, какой value от вашей этой поэзии? Спроси этого Эрнеста.
1: Mm. Да блин, ну... Я, же, я говорю, что да, что странно измерять это с такими категориями, там, какая-то ценность или полезность. Ну, ты не думаешь, что это полезно все равно как-то, что это делает человека, я не знаю,
0: как-то глубже, интереснее, если он начитан
1: в сфере поэзии? Блин, не знаю, очень сложно вообще... Во-первых, в принципе, поэзия достаточно такая разнородная вещь. Во-вторых, ну, чем она тебе делает? Не знаю, поэзия, скорее, для меня лично это способ услышать формулировку каких-то своих переживаний, мыслей или идей, вот, ну, если ты чудо читаешь поэзию, услышать вот все это в лаконичной форме, которая, ну, как говорит чувак из «Атмосферы», another bumper sticker. То есть вот я, по сути, ищу в поэзии, bumper, да, ищу в поэзию uh -huh. вот такие бампер стикеры ну, естественно, не мелкого пошиба да. из серии «Передай бабашек. своей не никакие бампер стикеры а что-то такое действительно, что остается с тобой, и вот как-то отражает тебя, и в той или иной ситуации это является твоим таким незримым, строчка из поэзии является таким незримым другом, который тебя поддерживает, просто вот, является просто фразой, которая вспыхивает, и она тебя поддерживает. Поняли? Это, это может быть, ну, для кого-то это строчки из песен, потому что сейчас хип-хоп немножко угодил в нишу отчасти поэзии. Вот.
0: Поэзия, по-твоему?
1: Ну, не всякий, не всякий. Но мне кажется, что определенно есть примеры, когда это современная поэзия. Вот. Ну, уже упомянутая атмосфера, это чистейшая поэзия, мне кажется, тот это же американский. Да, американский. Да? Вообще, лейбл Раймс Эйрс, там очень такие чуваки замороченные именно над текстом. Сейчас угу. во многом хип-хоп в своей мейнстримовой, мейнстримовой линии он ушел от какой-то лирисизм, как они говорят, от лиричности какой-то, попытки донесения смысленности. И Сейчас очень часто в современном актуальном хип-хопе... Ну, актуальном. В угу. хип хопе главное же это некий вайб, в котором вайб и в песне, в общем-то, слова играют роль... Не такую важную. Ну да, они играют роль очередной музыкальный инструмент. Поэтому ты просто это должен... Ази, да. прави, ази, ази. Типа мигас. мигас да, такие, просто... трест, создаешь некий ритм дополнительный. А изначально же это было про высказывание себя, про способ донести что-то. Вот, поэтому да, иногда поэзия может быть хип-хопом, вот все чуваки с Райм Сейерс, это это... Да, да хип-хоп может быть поэзией, все чуваки с Райм Сейерс, мне кажется, это поэты Эзопрок, который... If, I die, in my... Азопрок, If I die in my apartment like a rat in a cage, will the neighbors smell the corpse before the cat eat my face? Если я сдохну в своей квартире, будто крыса в клетке учуют ли соседи запах, прежде чем кошка съест мое лицо. Круто. Mm -hmm.
0: — Кто из современных русских рэперов поэт?
1: — Хаски приходит на ум первую-наперво. Вот. Ну, ATL, пожалуй. Вот. Влади, безусловно. Локдог, наверное. Я давненько не слушал Локдога, но что-то у него тоже есть именно в ту сторону. Опять же, иногда границы очень зыбкие, и один и тот же исполнитель может где-то выдать именно что-то прям крайне поэтичное, а где-то просто, по сути, заполнить бит. Поэтому, не знаю. Да. Нет четких прям критериев, но вот то, что пришло первое на ум, безусловно, у Ксимирона есть вещи, которые очень поэтичные, я думаю, что, как же это называется, это хитиновый покров, это, это поэтично очень, да.
0: Вот. А у Гнойного?
1: славы КПСС. М -м
0: -м -м. У него же такая протестная поэзия тоже местами, мне кажется, нет? пан панк поэзия.
1: Может быть, может быть,
0: может быть.
1: Ну и это ты, наверное. наверное все-таки ну, себя не, не будешь хвалить, не, но, не но будем, но я похвалю. Не будем, не будем, спасибо. Это совсем многие засрут, конечно, это ну. параллель, и сам я думаю, что Влад открестится. но иногда у ПМА такие тоже вещи в текстах батловых появляются, что-то -то тоже тяготеет такой поэтическим приемом, к поэтическому какому-то слогу. То есть иногда он так работает и так именно умеет заставить выстроиться слова, что это уже именно уровень поэтической работы. Мне кажется. И «Призрак коммунизма» такой исчел. Многим не понравилось его выступление, но вот у него тоже, как я прям вижу что-то платоновское или мандельштановское в том, как он иногда пакует слова. Это очень тяжело для восприятия. Без программки вообще нет смысла. Вот, но да, его, наверное, назвал бы я тоже. Значит, батлы тоже
0: поэзия,
1: может быть. Бывает, случая. бывает, да, бывает. Такой «Пасквиль». Да. да, почему
0: нет? Давай так, тогда самый поэтичный батл, который нужно посмотреть школьным училкам <с
1: литературы, чтобы они поняли. Блин, мне нравится «Мавец Керамбит», в принципе, как один из... Я самых ярких батлов этого года. Не скажу, что там прямо очень много поэтичности, хотя у «Керамбита» она есть, безусловно. Вот. Но вот, в принципе, училкам я его посоветовал бы посмотреть. Там не стыдно, там довольно разные манеры и крайне харизматично. И в то же время, да, местами есть... Такие места по тексту, которые не стыдно показать. Даже заучу, может быть. По литературной части. Сделайте
0: это. Не все помню. школьники, которые смотрят нас, пожалуйста, попробуйте. Моветский рамк. Не
1: побатлить, а показать. Батлить не надо, все же. Почему не надо? Хватит. Все, батл мертвый. Не, не знаю. Нет, кто тебе сказал. Ну, фильм батл был
0: такой. Некоторые люди там расслабляются. Блин, это. да не, ну
1: что мертвы громкое слово. Как бы пик пройден, это определенно, да. А как все это долго будет. Снижение идти, неизвестно. Неизвестно, как долго будет улитка ползти вниз по склону. Окей, okay, раз
0: мы euh, заговорили про рэп и поэзию, у нас сейчас рубрика «Мой дядя самых честных
1: рус. Пушкин мой негр и мой бро. Это Онегин на микро. Предвижу все вас оскорбить. В печальной тайве объяснили. Какое горкое презрение и Гордый взгляд, тот час изобразить, чего хочу, знаешь, какую целью я. Открою душу вам свою, Таня. Какому злобному веселью, Таня? Быть может, повод подаю, Таня. Случайно вас когда-то встретят вас. нежности заметя. Я ей поверить не посмел. и прибычке милые не дал ходу. Свою посылую свободу я. Потерять тот час не захотел Еще одна нас разлучила Несчастной жертвой мистер пал, а то всего, что сердце убило, тогда сердце оторвал Чужой до сих ничем не задумал думал и покой Будет счастью замена, но боже мой Как ошибся я, как наказан Нет поминутно видеть вас, всюду следовать за вами Улыбку, движение глаз Ловить влюбленными глазами Это я не Ленин, но Баронин. Я лежу на мостах.
0: Аудиокниги – лучшее изобретение человечества. После бургеров, конечно, и фестиваля Burning Man. Мой постоянный спонсор Storytel подарит бесплатную 6-месячную подписку на свой безлимитный сервис аудиокниг тому и зрителю этого выпуска, который сделает две вещи. Первое подпишется на канал Книжный Чел и второе оставят комментарий на тему, почему поэзия это круто. Пишите комментарии под этим видео, смотрите Книжный Чел, юзайте Storytell. Вопрос от нашего постоянного спонсора сервиса аудиокниг по подписке Storytell. Наверное, ты слышал. Замечательный сервис, я самым пользуюсь. Всего за 400 с лишним рублей в месяц получаешь безлимитный доступ к библиотеке аудиокниг. Сейчас вот люди, ну, стали меньше читать объективно. Наверное, ты тоже на себе это чувствуешь. Концертный график, все дела, не всегда находится время на книге. Вот ты сегодня на чем ехал к нам в студию? На трамвае. На трамвае. Ты читал там? Нет. Mm
1: -hmm. Нет? Я музло слушал. Музло слушал.
0: Вот э, ты согласен с утверждением о том, что... Ну, я уверен, что ты тоже так же, как и я, так думаешь, что если бы было больше времени, я бы больше читал.
1: Наверное, наверное, не совсем в этом дело. Дело просто в том, что очень сложно... Книга выдерживает конкуренцию... И тяжело выдерживать конкуренцию с визуальными какими-то вещами другими. Uh -huh. То есть с тем, где тебе надо меньше напрягаться, напрягаться. При, при том, что ты получаешь примерно столько же информации. То есть, грубо говоря, видос на ютубе, да, или... Какое-нибудь видео играет гораздо проще, а информацию ты можешь... Ну, в случае с видеоигрой игрой вряд ли, но в случае с видосом можешь получить столько же. Паланик, когда был у Джо Рогана, говорил, что да, это очень тяжело вообще, в принципе, книга в наше Хороший время. Это... — да. Поэтому, не знаю, скорее дело в том, что мне нелегко находить книги, которые меня настолько цепанут, чтобы я мог быть прям неотрывно около них, потому что дело, в общем-то, скорее в книге. Часто я себя заставляю что-то читать. Я начал читать, вроде неплохо, но нет такого, что прям снесло башню. Вот, дело скорее, поэтому в книге просто, да. Если книга настолько крутая, что прямо на 100% твоя, то ты в любом случае будешь максимально тратить время на нее. Тут еще много причин, понимаешь, все-таки как-то...
0: Ну, иногда -то иногда
1: вот ты едешь в трамвай, потом метро, и ты как бы в трамвай выбираешь музло, а в метро уже, когда там сядешь до конца ветки едешь, там можно почитать. Поэтому все-таки дело не во времени, а в том, что в принципе хочется... Раз, разными путями получать информацию. А в чем проблема с аудиокнигами? Ты их слушаешь? Бывает, бывает, слушаю аудиокниги. Но, опять же, просто, наверное, за специфического вкуса не всегда нахожу, что все было озвучено, что я хочу послушать. Ну, например, «Град обреченный» я начинал слушать. Еще и потому, что, в принципе, со Стругацкими у меня, ну, так скажем, стилистически не, не, не мои авторы. Меня, как бы Я уважаю величие и, так скажем... Темы поднимаемые, но стилистически мне очень часто не особо. Я начал слушать даже больше с целью засыпать под них. Но меня очень затянул град обреченный. Я в итоге потом дочитывал именно своими глазами. Я в
0: метро часто станцию
1: проезжаю с нужную,
0: когда слушаю аудиокниги, тоже увлекаюсь. Поэтому тема интересная. Но э, если порассуждать на тему будущего книг, мне кажется, ты очень правильно сказал про видеоигры и видео. Может быть, какие-то видеокниги должны появиться, которые больше будут цеплять. Я слышал уже про такие проекты, но ничего такого массового не было.
1: Не знаю, видишь тоже, кто, что ищет в книге. Если в книге человек ищет исключительно, ну, детективы любит читать, mm -hmm. то, в общем, зачем ему книга, если он может Посмотреть участв... фильм, да, участвовать в, в детективе, играя в какую-нибудь там игру, в какой-то квас, ну, по да. сути, расследуя, занимаясь расследованием. Но для меня всегда в книге стиль написания, язык, он играет одну из главных ролей. Поэтому mm -hmm. я не думаю, что как-то видео это может заменить. — Кто Там... твой любимый писатель, кстати? Наверное, те, кто, у кого лучше всего стиль, да? — Да, на, на, боку на он, бок, наверное, до сих пор остается любимым. Ну как, со временем все пересматриваешь уже, знаешь, я даже открываю Набокова иногда и думаю, блин, ну это слишком все-таки навороченное и выебонисто. Я понимаю, что я это все полюбил, по сути-то, в 17 лет, когда еще, знаешь, желания было гораздо больше. Mm -hmm. Поэтому, но ну, все равно, скорее, вот я его, наверное, назову.
0: То есть он понтуется, по сути, да, каким-то? Да, он, он сноп, вещами. он понторез,
1: это вообще, это точно. Он это не скрывал, ну, имел право.
0: С чего лучше начать людям читать Набокова, если они в школе не читали?
1: Либо защита Лужина, либо приглашение на казнь. Приглашение на казнь так, я просто, я открыл приглашение на казнь, я прочел буквально вот сразу. Потому что, ну, когда мне было 18, потому что стиль меня сразу захватил. Если вы открываете приглашение на казнь Набокова и... У вас не идет первые 10 страниц, то это не ваша книга. Лучше почитайте «Защит Лужина», она написана, так скажем, попроще да попонятнее. Но если вот «Приглашение на казнь» вас затянуло, читайте «Приглашение на казнь». <звы> Насчет зарубежных, я не знаю, нет такого прям, что какой-то автор. Я очень как-то не люблю, знаешь, взять автора и его всего растерзать, всю его библиографию прочесть. Поэтому отдельные какие-то вещи. Вот из «Зарубежного», что последнее прям сильное произвело впечатление, это «Агота Кристоф», это «Барышня». О, она немка. Ну, она что-то такое. Пруссия, Германия, mm -hmm. что-то вот эти вот восточноевропейские замуты. А Гота Кристофф, толстая тетрадь. Вот. Хорошо. И, ну, там тема близнецов, двойничества поднимается. И все это на фоне Второй мировой, усредненного некого государства, где происходит оккупация. Вот. Тема нормальности вообще. Столкновение творчества и быта. Там много всего. она достаточно... Нелинейное такое. Мне оно этим очень понравилось. Я для сравнения читал перед этим за некоторое время Диану Сеттерфилд. Не помню название, но там про близнецов было. И ну, я прочел не без удовольствия, но не могу сказать, что там прям я был сильно восхищен или что я чувствовал то, о чем там описывается. Там очень подавалась тема про то, что близнецы они друг без друга вообще не могут. Mm. Ну, ну okay, окей, понятно. А вот именно «Готи Крестов» удалось настолько это все передать, она первую часть романа, сейчас будет небольшой спойлер, пишет от лица «мы». То есть «мы» с братом, «мы», «мы». И потом, в конце вот этой первой части... Один брат уходит через границу, второй остается на месте. И ты впервые начинаешь читать вторую часть, и там впервые yeah. не, не мы, а я. И это тебе прям как обухом по голове. Это настолько уже было загипнотизировано там постоянным мы, который вначале тебе кажется идиотским, потом ты просто уже не можешь. Ты читаешь мы, 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 просто я. И ты такой, что? А где второй, чувак? Вот это вот было очень сильно с точки зрения того, что ты прям почувствовал, что такое связь близнецов, потому что прям было мы, и тебя обрубили. Это очень круто, как она через язык сумела эту связь передать, причем переводить даже понятно вот, поэтому Агота Крестов, толстая тетрадь из-за рубежки, что еще? Вообще, ну, зарубежная литература — это такая тема, я... Перевод — это очень спорная вещь. А вот ты в оригинале, спор... а? в оригинале не читаешь? В оригинале не читаешь? Как-то не знаю, почему-то особо не пробовал, не знаю, не натыкался. Может быть, стоит попробовать, фиг знает.
0: Ну, если ты английский на достаточно, наверное, уровне знаешь. Я
1: могу смотреть, например, там да, фильмы или там батлы без субтитров на английском, но ну, тогда точно стоит с книгами, как будто бы включается такая штука, что если ты не знаешь слова, надо по-любому за ним лезть. А это начинается какая-то трата времени, и это запарно становится, наверное, из-за этого. А может, просто привычка. Есть сервисы специальные, которые тебе
0: показывают, типа на Киндле, на читалке. Нажимаешь слово и высвечиваешь перевод. Тебе стоит это попробовать, мне кажется. Вот возьмем ту же там «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Не читал? Вот, Ну, ты, наверное, слышал. Эпохальный такой монументальный том. Классика, наверное, самого главного современной американской литературы. Он, по-моему, повесился в 2008 году.
1: А, про которого снят Тур. Да, Тур. «End of
0: Фильм. Ну, фильм такой хороший, я не сказал, что прям супер, но мне понравился. Книга без, конечной шутки, я сейчас ее читаю, просто потрясен глубиной yeah, и так далее. На английском читаю. Я не понимаю, как на русский это вообще можно перевести, это очень сложно. И мне рассказали знакомые переводчиков, которые ее сейчас выпускают. Русский перевод выходит вот сейчас буквально там на днях, что ее переводили несколько лет.
1: Там просто примечаний на отдельную книгу просто набирается при переводе. Поэтому... Ну вот да, поэтому это спорно. Я до сих пор не знаю, «Три товарища» — это настолько убого или просто так убого перевели советские переводчики, что это просто бутафорно и картонно. Ну, в принципе, у меня к вопросы, хотя «Ночь в Лиссабоне» неплохая вещь. Но в целом я, конечно, я понимаю, почему его любят, потому что все очень просто и понятно, но не знаю, когда я читаю в этом, по-моему, в черном обелиске, как они сидят в кафе, и девушка пародирует низкий голос мужика и хозяин кафе. И там прям вот квеновский такой, знаешь, театральщина разыгрывается. Хозяин кафе оборачивается. Такой, кто это сказал? Отворачивается девушка опять низким голосом. Ну, то есть это настолько не похоже на реальность и вообще что, почему, зачем и какой-то, на мой взгляд, дешевый ход. Ну, когда юмор еще не был так развит, не было там стендапов условно как сказать мне кажется что марк твен от, отмачивал такие кормил надо веке еще что вообще настоящая вещь она проходит сквозь эпоху сквозь во всей эпохи это видно вот что-то выдерживает проверку времени что-то нет поэтому не знаю и три товарища просто блядь, да что же они такие все эки ты задавака ух они побоксировали и прям вот какой-то столько идеалистический какой-то мир вот мужской дружбы где просто они там, я не могу даже описать, что там происходит. Но, в общем, я не верю, когда я читаю ремарка. И вопрос — это перевод, который сглаживает углы, или это ремарк? Я вот. читал в оригинале
0: на немецком. Да. Мне тоже сам показалось, если а -а -а. честно.
1: Поэтому. Значит, значит, вот. значит, он заслуженно занимает одно из топовых мест в, там, в рейтинге продаваемых книг. С Дарьей Донцовой рядышком и с другими. Ну, моим одна однокурсницам ГИМО очень многим нравилось.
0: Ну ладно, это стандартный вопрос того, что популярна не всегда качественная литература. Последний, наверное, вопрос, перед тем, как мы пойдем куролесить
1: и читать стихи. Твои любимые поэты? Блин, ну, ну наверное, Мандельштам. Я не знаю, тоже как бы я его выбрал давно, и сейчас уже спрашиваю себя, Мандельштам ли. Поэтому я бы назвал несколько, я бы назвал Мандельштама, я бы назвал Гандлевского, наверное, ну, Бровского, безусловно. Вот я сейчас для себя открыл Бурича, я вообще сейчас изучаю все это, весь вообще, в принципе, верлибр, пытаюсь понять этот жанр, пытаюсь как-то его усвоить. чтобы свободности, Да, чтобы самому, может быть, что-то попробовать сделать. И вот мне очень нравится, как Бурич работает с этими с иррациональными смыслами. Это интересно.
0: А что это значит, иррациональные смыслы?
1: Ну, то есть, вот то, что я прочел его стихотворения, да, ты не совсем понимаешь, что это. То есть это не такое стихотворение, как вот мы читаем, допустим, письмо о Нигане Татьяне, и понятно, что он... В какой месседж, что? Я был высокомерным иванном mm -hmm. прости, давай замутим. А no. она ему говорит, нет. Тут я то, что я прочел, это как бы такая вещь, в общем, не совсем четко переводимая в позаический понятный текст, о чем он говорит. Mm -hmm. Про какое именно предательство? Почему, в принципе, рассматривать жизнь Но как, это нет, как некую сумму энергии? Да, То есть yeah. это такая вот... Философия, облаченная в легкие и неуловимые одежды вот этой изящной словесности. Читайте поэзию,
0: читайте литературу в прозе, в оригинале, читайте, слушайте аудиокниги, читайте. читайте. А мы пойдем с вами книжный чел.
1: Кажи раз на этом месте. Я вспоминаю о своей невесте. Хожу в шалман. Заказываю 200. Река бежит у ног моих. Зараза. Я говорю им мысленно. Бежи. Глазу слеза, но вижу краем глаза литейный мост. И силуэт баржи. Моя невеста полюбила друга. Я как узнал, тут то... Чуть их не убил, но, кодекс строг. В чем моя заслуга, что выдержал характер. Правда, пил. Пил как рыба. Если бы с комбината не выгнали, сгнил бы на корню. Когда я вижу будку автомата, то я вхожу. Иногда звоню. Подходит друг, и мы Базлаем с другом, и он кричит мне, как ты, Иванов, а я, как я, молчу, и он с испугом, зайди, кричит, взглянуть на пацанов, их мог бы сделать я ей, но на деле их сделал он, и, и точка, и ре тир... А я кричу, на той неделе. Ну то недели нет в Рука, где я держу теперь полбанки, сжимала ей сквозь платье буфера в углу на таманке Такое знаешь, впечатление, что вчера. Маслы, переполняющие брюки, валялись на кровати, все в шерсти, и в горло хочет громко крикнуть, суки, но Почему ты говорит прости? За что? Кого? Когда я слышу чай, кто? Резкий крик меня бросает в дрожь. Такой же звук, когда она кончает, хотя потом еще мычит, не трожь. Я знал ее такой раньше, целый. Но жизнь бежит, забыв про тормоза. Я возьму еще бутылку белой. Она на цвет, как у нее глаза.